0: Sur le plateau d'interdit, d'interdire, mes invités sont aujourd'hui, et j'en suis fort content, Philippe Solers, l'auteur de Femmes, de Paradis, de Portrait du Joueur, de La Guerre du Goût, et Josiane Savigno, qui est critique littéraire. Elle a dirigé pendant longtemps Le Monde des Livres. Aujourd'hui, elle est à lire. On lui doit notamment des livres sur Marguerite Yourcenar, sur Carson McCullough, sur Philippe Roth. Le dernier s'intitule La Passion des Écrivains. Ensemble, Philippe Soler, c'est Josiane Savigno, Vous publiez une conversation infinie chez Bayard. Cette conversation entre vous dure depuis 30 ans. On va la continuer dans cette émission. Mais d'abord, vous allez répondre à la question rituelle. Quel est le style de notre époque Alors, Il faut y répondre en image. L'image que vous nous avez choisie, Philippe Soler, c'est celle-ci. Il y a des vignes. On est dans le Bordelais.
1: Voilà. Donc, le capitalisme communiste est une magnifique chose. Voilà des financiers de Hong Kong qui achètent des crues de Bordeaux par exemple ce que vous voyez là c'était le château Saint-Pierre Saint-Pierre et alors il est transformé maintenant pour le marché chinois mais enfin quand même en château lapin impérial. Écoutez, j'ai passé toute mon enfance dans ce vignoble. Là, et ici parfois, oui, par là, pas loin, c'est partout pareil. Il n'y a que du bon vin tout partout, n'est-ce pas Je n'ai jamais vu le moindre lapin impérial euh, en étant enfant à quatre pattes. Jamais la moindre antilope tibétaine, parce que je vous signale qu'il y a aussi l'antilope tibétaine. Qui devient un cru Oui, qui devient un cru, un cru de Bordeaux, chinois. L'antilope euh, d'or, le lapin d'or, enfin le le lapin impérial. Alors, ces Chinois sont de Hong Kong. <rire> J'essaye de, de, de différencier. Au fond, je, mon intervention est, est une sorte d'amitié profonde que j'ai toujours eue pour, la, pour Chine. la Chine, bien sûr, et je suis content de le, lire sur ce, de le dire sur ce plateau de télévision, bien entendu. Alors j'essaye de leur éviter la faute de goût. Ils oui, rejaillir sur eux. C'est donc par amitié que je, leur, je les supplie d'agir sur leurs financiers communistes de Hong Kong. Enfin, moins communistes que d'habitude. Enfin, vous voyez, ça me rend fou. Alors, ouais. En tout cas, c'est la faute de goût terrible. Voilà. <rire> Mais Donc <rire> la guerre du goût, elle passe, comment, par, elle passe, par, passe là, ouais. par là, oui.
0: Josiane Savigno, alors elle est plus énigmatique, hein, j'ai eu du mal, c'est une enceinte. C'est deux, deux enceintes, alors pourquoi j'ai choisi ça
2: Parce que euh, en fait, dans chaque pièce de ma, de ma maison, il y a cet euh, objet antique que j'adore qui s'appelle un poste de radio, oui. et j'écoute ce poste de radio. J'écoute, je suis une fan de radio. Solaire, ce matin, regarde des chaînes de télévision. Moi, jamais. Le matin, à partir de 5h, heures, 6h, heures, selon je me réveille, c'est radio. Plusieurs radios, etc. Je zappe entre les radios, parce que j'adore la revue de presse de Michel Grossiore, donc je passe sur euh, radio classique. Mais après, pour les programmes, je passe sur France Musique. Et parfois, la musique ne me plaît pas. Alors, avant ces petites enceintes euh, Bluetooth... J'avais plusieurs choix. Soit continuer d'écouter de la musique qui me plaisait pas, parce que j'aime bien écouter des choses quand je fais ni lire ni écrire, j'aime bien écouter des choses. Soit aller à mon ordinateur ou à ma chaîne IFi e pour choisir de la musique. Évidemment, j'avais souvent la flemme, donc je continuais à écouter de la musique qui ne me plaisait pas. Et là, ça m'a sauvé la musique, c'est-à-dire que je branche mon enceinte Bluetooth, je me suis fait un programme sur YouTube sur mon portable et hop
0: voilà votre et playlist c'est le règne de la playlist
2: et la Fitzgerald euh, <rire> de la musique classique Billy Holiday aussi voilà donc donc c'était des objets qui me sont arrivés au 21e siècle peut-être ils sont déjà du 20e je ne sais pas mais je suis pas très geek comme on dit les techno <rire> non non
0: ça vous êtes très 21e siècle ils me ça.
2: sont arrivés au 21e siècle ces deux objets qui sont deux cadeaux et j'en suis fortaise
0: <rire> Eh bien commençons Alors, dans ce livre que vous publiez toutes les deux, vous vous interrogez sur ce qui vous lit depuis euh, 30 ans. Euh, L'amitié, euh, évidemment, mais en même temps, ce serait banal. Euh, Philippe Soler, vous dites que vous êtes des camarades de combat, tous les deux. Absolument. Le combat contre quoi Le combat Contre, contre le... le mauvais goût, contre <rire> les lapins impériaux, <rire> contre tout,
1: contre l'ignorance... Euh, et surtout en littérature, c'est ça le, le problème. C'est pire Écoutez, que
0: l'ignorance. C'est contre le mensonge. Il y a un mensonge, genre. Le, le mensonge, mensonge
1: est global. Pour vous, oui, c'est <rire> pas fake. Fake, c'est un tout petit phénomène derrière oui. du tout. La, la société elle-même est un mensonge. À quoi on est plus ou moins subordonné selon la liberté qu'on se donne en tant que singularité oui. qu'individu. Vous avez ici euh, Josiane Savigno. Euh, grâce à qui j'ai pendant 18 ans écrit une fois par mois dans le, le monde des livres. des livres. Et en général, j'avais droit de parler quelquefois de classiques, mais pas trop. Enfin, avant, <rire> pas trop. De...
2: Le problème, c'était les Pléiades. Attention, <rire> les Pléiades, c'est chez oui. Galimard. Il est chez Galimard.
1: Voilà. Voilà. Je disais, quand on défend
2: à... Voltaire, on fait pas du commerce. Voilà.
1: <rire> et donc, euh, à, à, à cause de moi, il faut bien le dire. Elle a, elle a été... Euh, elle avait quelques soucis. Persécuté. En 2005, hein, ils, ont mis le temps. Oui. Voilà. ils ont mis le temps. Donc on continue le combat par d'autres moyens, grâce à vous, merci, et euh, ça donne cette conversation infinie. mais, mais ce mensonge, on
0: peut beaucoup. Ce mensonge organisé par la société, sur la plupart des sujets que vous dénoncez depuis euh, quasiment l'origine euh, de vos écrits, Philippe Solers, est-ce que vous le partagez vraiment, Josiane Savignot, ou est-ce qu'il vous embarque un peu contre <rire> votre gré dans une croisade, au fond, qui est la sienne, mais qui n'est pas forcément vous la vôtre. Avez,
2: vous avez peut-être remarqué qu'il dit que, que je nourris encore des illusions. Alors, évidemment, <rire> puisque j'ai encore des illusions, je suis peut-être moins, moins radicale que lui, mais je crois quand même que je suis sensible au mensonge social et au fait qu'il faut s'en protéger, notamment en, en amour. On, par, on partage une même chose, c'est qu'il faut être clandestin en amour pour être pour on va être On va parler de l'amour,
0: <rire> mais, mais restons sur cette idée d'un mensonge social, d'un mensonge organisé. Ce serait une, une idéologie euh, qui nous construirait tous au fond en tant que personnage euh, qui nous construirait tous à cause d'un
1: système qui peut repérer très très performant euh, la moindre de vos vulnérabilités pas vous êtes vulnérable quelque part je suis le grand inquisiteur voyons. Euh, Prenons Orwell, qui n'est pas allé assez loin. Hein. Prenons <rire> On a ça. fait mieux depuis. <rire> hein? Pendant big, big Brother, big, big Father, Big Brother, nous sommes avec des petits Jupiters maintenant qui, sont, qui, qui font ce qu'ils peuvent pour, pour euh, voyez, organiser quoi le spectacle. Ce n'est pas moi qui ai inventé le concept de société. du spectacle, il faut le répéter sans arrêt, à savoir que tout le monde joue, surjoue ou se, se déjoue dans une société entièrement spectaculaire. Donc c'est ça le mensonge, a priori. Si on n'a pas le système nerveux pour se décaler par rapport à ça, et ça vient en général de l'enfance qu'on peut avoir eue, c'est-à-dire de la gratuité de l'enfance. Moi, je, je, si vous voulez, j'ai 3 ans, j'ai 5 ans, je, je cherche des lapins impériaux dans les villes, mais je ne les trouve pas. Vous voyez pourquoi j'étais au cœur du mensonge, déjà. Parce que voilà. Donc, euh, c est, c est le mensonge, la société est un mensonge. Qu'est-ce qui peut rendre complètement indemne hein C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut jouer contre bah, évidemment, c'est plutôt la vérité. Et la vérité, c'est quoi C'est la gratuité. C'est la gratuité. Tout est à vendre. Votre âme est à vendre. absolument en cours de négociation, j'espère pour vous que vous pourrez aller plus loin, mais vous savez très bien que l'escalade le, le, est extraordinairement dangereuse.
0: Mais, voilà. Je, je m'arrête un, un instant, mais vous aurez sûrement quelque chose à dire, José de Savigno, puisque vous aussi, vous avez lu les, les romans de Philippe Solers. Pour vous, Philippe Solers, dans pratiquement tous vos romans, euh, j'ai l'impression qu'il y a une, un complot de la société pour nous contrôler, euh, et ça va prendre la forme du couple, ça va prendre la forme de la famille, ça va prendre la forme de la religion, ça peut prendre toutes sortes de formes possibles, mais c'est toujours la collectivité, la société qui, être
1: ensemble, de... qui essaye de être nous. Ensemble, con... De nous contrôler. Et, 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 et... et être ensemble. Et dès qu'on vous parle du peuple, monsieur, soyez méfiants, <rire> Ne suivez pas ces pancartes. Hein, pour le peuple, oh, oh, le pouvoir au peuple. Vous voyez ça, vous savez, vous savez très bien ce que je dis là. Le XXe siècle vous a quand même tarabusté, donné des leçons assez massacrantes, hein, au nom du peuple, bien sûr. Au nom, au nom
0: du peuple, au
1: nom de Dieu, au nom du peuple, etc. Oui,
0: au fond, la société a remplacé Dieu. Oui. Euh... Pour et nous contrôler. Bien sûr. Vous bien êtes d'accord avec cette vision oui, très solairetienne du Justement, moi,
2: je voulais parler du contrôle social. J'y suis, j'y suis très sensible, et moi, je tombe, de, je tombe dedans. Solers est un absolu rétif au contrôle social. Il a un téléphone qui sert à téléphoner, qui n'est pas un smartphone, donc qui n'est pas repérable de la même manière. Il n'a pas de carte de crédit. Euh, et ben, évidemment, parfois, il se sert de la mienne pour tirer et pas <rire> de l'argent. Et pas
1: de banque. Et pas, et pas,
0: oui. La banque donc, postale. C'est la contestation <rire> par le retrait, dont parlait Barthes. Oui. Voilà, et donc,
2: il est, il est vraiment indemne. Je veux dire, il ne peut pas être menacé. de J'ai une amie à qui il est arrivé l'autre jour. Une chose qui montre ce contrôle. Elle, a, elle est allée au Monoprix et euh, au moment où on lui donnait son reçu, elle a vu, écrit, euh, « Madame, vous devez avoir déménagé, nous vous avons envoyé des courriers euh, auxquels vous n'avez pas répondu, donnez-nous votre nouvelle adresse. » Tout de suite, est ils savent, savent qu'elle n'est plus au même endroit. C'est un truc terrible. Mais
0: quand vous dites que vous n'avez pas de banque, quand on vous paye, il faut bien que vous ayez une banque. On Mais il à plus... la banque postale. Ah, la banque postale, c'est une banque comme une autre. <rire> c'est une banque quand même. <rire> oui, mais c est, c est... Je regrette
1: cette grandeur de la Poste, quand même. Hein, ouais. parce que... Et des
0: enveloppes, quand on était payé, chaque fin de semaine, encore dans les années 60, c'était comme non. ça. Voilà, hein. les enveloppes Kraft. Il ouais. n'y a ouais. plus
2: d'argent dans les banques. Non. Alors, quand il a besoin d'argent, comment il fait <rire>
0: Il fait un chèque et moi je vais
2: faire le. Je fais la machine. Mais moi je suis contrôlé.
0: Et, et alors pour nous contrôler justement la société, que ce soit vis-à-vis -à, -vis, à travers le couple, la famille, la religion ou, ou, ou le peuple, euh, j'ai l'impression que dans tous vos livres toujours, elle nous contrôle en nous culpabilisant. Et en nous culpabilisant, au fond, elle nous empêche d'être libre et d'être heureux. Vous êtes soumis à
1: une propagande constante de culpabilisation. D'abord Cher monsieur, vous êtes un homme. Ola ». il a dit Ola ». sais ça peut vous avez dit olé ça, alors.
0: Tu sais si ça peut préjuger parfois de nombre oui, <rire> un... de défauts. Vous
1: êtes un mâle blanc occidental, absolument. etc. Est-ce qu'on vous le fait savoir ah, Voilà. Oui, Et etc. Donc ça c'est très étonnant. La, coup... la culpabilité. Moi je suis, je trouve qu'il y a une déclaration absolument saisissante, admirable. De, de, du plus grand cinéaste pour moi de tous les temps, M. Alfred Hitchcock. Et dans ses entretiens avec Truffaut, euh, Truffaut lui dit, mais enfin, euh, qu'est-ce que c'est que cette atmosphère euh, un peu de, euh, de culpabilité qu'il y a dans, dans vos films, etc., alors, alors que c'est pas vrai. Lance hein. euh, Marie-Landouest, euh, c'est un type qui est poursuivi.
0: Bah, c'est toujours un type euh, qui n'a rien il, fait, et qui se retrouve... Et
1: Hitchcock euh... lui dit... Vous n'avez... Ah non, absolument. Est-ce que ce n'est pas votre éducation jésuite non, non Non, Hitchcock, je t'écris toujours un innocent dans un monde coupable. Voilà. Donc, tout ce qui veut vous culpabiliser, c'est parce que ça ressent le gros animal social sans que vous pourriez être innocent. Et donc, il s'agit de vous culpabiliser... Et ça commencerait tôt, hein, dès, dès le berceau,
0: si je peux bah oui. Vous êtes d'accord avec, euh, avec ça, José oui, Savignot ?– absolument.
2: Et puis surtout, puisque vous, euh, vous êtes un, un mâle blanc euh, occidental ah, ouais. de 50 ans, euh, je voudrais dire quelque chose, c'est que je suis féministe, et que malgré, malgré ça, malgré mon engagement, et pour cet engagement, dans la lignée de Simone de Beauvoir, je suis totalement hostile à Balance ton et au débordement de MeToo, je suis hostile quand si un mec me met la main sur la cuisse, je lui fous ma, ma, mon poing dans la gueule et c'est terminé. –– Et… <rire> En fait, il y a des femmes, il y a vraiment des femmes qui sont harcelées, etc. Mmh. Des femmes qui se font coincer, hein, qui gagnent le SMIC, qui se font coincer par euh, euh, le chef de rayon dans les vestiaires et qui, comment, si elles protestent, elles vont, comment elles vont nourrir les enfants. Et c'est là, elles sont vraiment harcelées. Mais ce n'est pas celle-là que j'ai entendue, moi. C'est des petites pétasses qui, paraît-il, un mec leur a posé la main dessus à l'opéra. Enfin, il paraît que c'était un, un ancien ministre très chic, Ah
1: euh, Oui, ça n'a pas, ce... pas, donné... pas tenu. Il faut hein, arrêter,
2: ça. quoi. Il faut arrêter. Ça, ça m'exaspère.
1: <rire> Tadi pour Là, les femmes
2: libres et les hommes vous êtes, libres.
1: Vous, vous, ce, ce livre est un miracle, <rire> puisque euh, une femme et un homme enfin, bah, oui, peuvent parler. Et c'est pas si courant. Parce que je crois que c'est unique comme conversation, <rire> de ce point de vue. On peut se parler, c'est-à-dire qu'on est d'accord, qu y compris sur les désaccords, donc, on a une
2: amie féministe qui voudrait qu'on continue. Elle dit maintenant vous devez vous attaquer à MeToo. <rire> entre, <rire> les,
0: entre les femmes et les hommes, en même temps, vous dites que le malentendu est quasiment sur tout. Ah non, mais, mais lui il dit que c'est pas il fatal. Dit... C'est moi mais, qui dis voilà. que c'est fatal. Mais la question c'est justement, vous n'êtes pas d'accord, vous avez l'impression que le malentendu il est social, vous vous avez l'impression que le malentendu il est plus fondamental
2: c'est-à-dire que là, j'étais à bout d'arguments, parce qu'il a toujours plus d'arguments. Alors il a dit, mais non, le malentendu n'est pas absolu, puisque sinon ce serait la séparation absolue. Et là, j'ai fait simplement, si vous le dites. Oui, <rire> c'est ça.
0: Mais il y, y a un malentendu, néanmoins, et pour vous, il est oui. social, ce malentendu. Ça fait partie des constructions que la collectivité nous impose pour nous contrôler. Il faut toujours se demander
1: qui a intérêt à prêcher, pas seulement la mort, hein, euh, le, le, à prêcher la séparation. Là, c'était une... Je bord, beaucoup insister là-dessus. Parce que s'il y a des séparations irréductibles... Écoutez bien ces prédicateurs de la séparation. Les hommes, les femmes, t'as dit, t'as ou alors, euh, je, je ne pourrai pas devenir ami si je suis bourgeois, avec alors ce que j'ai fait toute ma vie, avec des gens issus, comme on dit, ils, ont leur, ils ont leur passeport d'origine modeste. Comme moi, moi j'ai mon passeport
2: d'origine modeste. <rire> bon,
1: donc, euh, je suis très, très, très attentif à toutes les, prédica à toutes les prédications de séparation. Je crois que c'est fondamentalement religieux, et je suis, de ce point de vue, d'un athéisme radical. <rire> bon,
2: moi, j'ai mon passeport d'origine modeste, mais c'est-à-dire que pour moi, il n'y a aucune vertu à être né dans, dans la bourgeoisie, mais aucune vertu à être né dans le peuple non plus.
0: <rire> pour être heureux, j'ai l'impression que les héros soerciens de vos romans, il leur faut quoi Il leur faut le jeu, le vin, l'amour, les femmes en l'occurrence, puisqu'il était hétérosexuel, l'art, mais le vrai les grands artistes. Euh, vous êtes d'accord avec euh, ça C'est ce qui nous rend heureux Il manque le danger. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas le danger. Vous êtes très Nietzsche, en tout cas, admirateur de Nietzsche, il aurait mis le danger, mais Nietzsche.
1: Mais c'est très dangereux d'être heureux. Tout le monde vous en veut. Vous permettez que... C'est je... mal vu, c'est mal porté. Oui. <rire> mais c'est même dangereux, oui, dangereux. Hein. Vous pouvez... Alors, écoutez, La Fontaine, t'as dit La Fontaine. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Jusqu'au... Il, il n'est rien. voilà. Jusqu'au son, plaisir d'un cœur mélancolique. Vous voyez comme c'est beau. Voilà, enfin tout. Donc c'est très dangereux. Le danger euh, consiste quand même... Parce que, comme je suis écrivain, je connais un petit peu la tauromachie, comme disait Léris. Hein, C'est-à-dire, avec... voilà. C'est-à-dire qu'on prend le danger quand on se remet Michel Léris, il, il
0: faudrait que l'écrivain connaisse le même danger que le tauréro oui. Et que la seule manière, en fait, d'affronter la corne acérée du taureau pour un écrivain, c'est de dire la vérité. Mais aujourd'hui, tous les écrivains se targuent de raconter la vérité, leur petite vie, d'ailleurs. Il y en a Est-ce que, est que, est que la tauromachie a gagné <rire> oui, mais... Euh, je, enfin,
1: l'image est trop forte. Laissons-là les, sons, les risques, oui. On ne risque pas vraiment sa vie. Sa, bon.
2: Ça dépend. Encore
1: que, euh, encore que si vous êtes Salman Rushdie, ça, pourrait vous a, ça aurait pu vous arriver. Il hein, y a des morts dans toutes oui. les histoires aussi. Peut-être hein, très près... Vous êtes aussi, euh, vous avez parfois envie d'en en finir. Le suicide est à l'horizon, quand même, hein,
0: d'une certaine façon. Non, mais on peut, on risque la mort mais sociale on... en racontant la vérité, en disant vraiment la vérité. C'est la mort sociale, Corinne. Oui. Du coup, euh, dès que vous écrivez,
1: il faut être assez concentré et que ça a une certaine tenue de, de, de littérature. Si vous, vous êtes soupçonné d'être non coupable et donc de dire, de dire la vérité. Là, vous avez affaire à des obstacles constants dans la vie courante et dans la vie professionnelle aussi, bien sûr. Si c'est un, c'est un. José Intervignot,
0: en tant que critique littéraire, vous la avez... preuve.
1: La preuve, José Intervignot, Moi, je classe les gens maintenant, les, les camarades de combat, sur deux problèmes. Un, est-ce qu'ils ont, ça devient très rare. Est-ce <rire> est qu'ils ont tendance à être honnêtes hum. Très rare. Très, ça devient très rare. Et deux, est-ce qu'ils ont tendance à, à la vérité, voilà, voilà un exemple euh, tout à fait, fait saisissante de <rire> femmes honnêtes et qui aiment la vérité. Mais en même temps, la
0: vérité, ce que j'allais vous dire en tant que critique littéraire, il euh, y a un chantage à la vérité permanent aujourd'hui. Oui. Autrefois, les, les écrivains se vantaient de faire œuvre d'imagination, même quand ils s'inspiraient de leur vie réelle, ils vous disaient non, non, tout sort de mon imagination. Aujourd'hui, c'est le contraire, on fait oui. semblant d'avoir tout vécu, d'avoir aussi... vécu ce qu'on raconte. Il y a une espèce de chantage au réel, y a aussi beaucoup... tout est inspiré de faits bon, réels. Vous
2: avez raison, mais il y a aussi beaucoup de responsabilité des lecteurs, vous savez, Philippe Roth disait, on ne sait plus désormais lire de la fiction. Et il est vrai que quand on lit un roman autobiographique, on veut savoir si c'est vraiment autobiographique ou pas. Oui, on a l'impression a... que c'est plus intense si ça a été vécu. Oui, mais c'est les lecteurs. Un jour, j'ai fait un débat avec Philippe Besson au moment où il a fait son livre qui s'appelait Son frère. Ouais. Bon, alors on discute du livre et tout, etc. Et puis, il y a une dame qui pose une question. Euh, comme si c'était, en fait, un témoignage. Et lui, il dit, mais pas du tout, mon frère va très bien. <rire> c'est un roman sur, un, sur un, un, frère, un narrateur qui a un frère malade. Mais les gens étaient scandalisés, cette femme était scandalisée.
0: <rire> oui, mais en ce moment, c est, c est, ça, c'est pas un problème. On vous reproche jamais ça. Vous. On vous demande jamais si c'est vrai.
2: Non, mais on le dit qu'il écrit mais... des essais, des <rire> essais et pas des romans.
0: Non, mais les, toutes
1: les attaques... Euh porte sur le fait que ça pourrait l'être. Vrai, oui. mais c'est ça. Oui, mais
2: ce, ce, pas qui des romances, ce qui
0: est encore pire. Euh, vous dites dans, ce, dans ces, ces conversations, vous dites que l'amour et la guerre, c'est la même chose. La guerre, on l'a compris, c'est la guerre contre ce mensonge généralisé, cette falsification générale. Euh, mais la guerre, c'est quoi L'amour. <rire> La guerre, euh, non, la guerre, on sait ce que c'est, c'est l'amour, c'est quoi, oui. pardon ouais, L'amour, c'est pas la guerre.
1: <rire> l'amour, c'est une pause dans la guerre des sexes, alors, alors, en tout cas pour moi, ouais. euh, puisque je suis notoirement plutôt hétérosexuel, n'est-ce pas Il faut bien que j'avoue. Ah, donc, euh, la guerre entre les sexes est, est radicale, fatale, mais euh, de temps en temps, elle s'interrompt. Pour quelle raison
0: Mais que ne C'est ce pas sentimental chez vous. Quand vous parlez de l'amour, il oui. n'y a pas de passion sentimentale. Non, je ne suis
1: pas sentimental parce que je suis trop sensible pour devenir sentimental. Ça, c'est un beau mot de Kundera. Il faut se méfier des gens sentimentaux parce qu'on peut vérifier qu'ils ne sentent pas grand-chose. Ils remplacent <rire> la sensation par le sentiment. Là, non. En revanche, lorsqu'il y a euh, quelque chose qui se passe en, en amour, par exemple, je publie des lettres en ce moment d'amour enfin, à Dominique Romelin, à... Dominique e.
0: Romelin qui avait elle-même publié sa c
1: correspondance. C'était dire... lui d'abord, oui, et maintenant c'est ah oui, voilà. Dominique. Oui. Ah, bon. Voilà, mais ça, ça veut dire qu'on a retrouvé, au miracle, d'ailleurs c'est rare, avec quelqu'un, la
0: gratte... on a retrouvé un combat... Enfantin. C'est l'enfance. L'amour, en fait, il y a quelque chose d'enfantin pour vous. Oui, là-dedans.
1: L'amour, si ça n'est pas enfantin, si c'est conçu comme des rapports... De il faut rapport...
0: que ce soit gratuit pour vous, l'amour. C'est la gratuité. On n'attend rien dans échange. L'amour
1: libre, qui ne serait pas gratuit, ne, ne, ne signifie rien. Partout où il n'y a pas gratuité, vous avez prostitution, plus ou moins. Mais,
0: mais quand on n'entend pas gratuité, on a l'impression qu'on n'attend rien. Ça n'est pas un échange. Euh, or, dans le désir... C'est un jeu. Quand il y a du désir, j'aime
1: le, atto... le jeu, l'amour, les livres. Mais la quand il y a
0: du désir, on a envie que ce désir soit comblé. Donc on attend quelque chose. C'est pas totalement gratuit notre amour. Oui, mais il vaut mieux
1: demander la permission de monter à bord. C'est pour ça que les femmes ont raison de se plaindre de Alors, ceux qui ça, ne ça, demandent pas la permission. D'accord. Voilà, ou
0: qui forcent le passage. Ou qui <rire> force passage. Ou qui
1: croient le forcer. En fait, euh, quand vous êtes euh, quand vous êtes dans cette dans une situation de cette, de cette nature. Vous êtes toujours choisi d'une façon ou d'une autre. Il hein. n'y a pas de rapport de force mm -hmm. euh, euh, définitif. Et il n'y a pas de séparation. On peut détourner quelqu'un de sa voix. Oui, voilà. Ce serait ça la séduction. Parité partout et gratuité si possible.
0: de Savino, vous voyez comme a, ça Il y a quelque chose
2: qu'on a en commun, c'est qu'on n'est pas. Je ne suis pas sentimental, je n'aime pas le <rire> sentimentalisme. Je pense en effet que les gens sentimentaux n'ont pas de sentiments. Je les vois, les gens sentimentaux, j'ai vu récemment. La J'ai vu, vu quelqu'un qui pleurait à chaudes larmes à un enterrement, et, euh, enterrement de sa mère, c'est quand même assez énorme, mais qui pleurait comme une enfant, et une heure après, elle recevait les gens chez elle, c'était, est-ce euh, que tu veux du blanc ou est-ce que tu veux du rouge Pour moi, c'est des gens qui n'ont pas de sentiments. Vous avez ben vu, il y a pas... toute une
0: littérature du deuil, maintenant. Oui. Dans la littérature française, dès qu'on a perdu son frère, son, son père, sa mère, on fait un livre.
2: C'est sentimental,
0: ça, ou c'est sensible Ça dépend du livre.
2: Hein ça dépend oui, du livre. Vrai, ça dépend du livre. Le livre de, de Joyce Carol Oates, euh, sur son deuil qui s'appelait Une histoire de veuve en, en anglais, mais en français, ils avaient changé le, le truc. Ça m'a beaucoup bouleversée. Elle a vécu pendant 48 ans avec cet homme, et ce n'était pas un livre de deuil, en fait. Ce n'était pas un livre de deuil, c'était un livre, un livre de vie. Mmh. Et là, très récemment, il y a eu le livre de Valérie Zenati, qui est une sorte d'hommage à Ronapol Feld. C'est pareil, ce n'est pas un livre de mort, ce n'est pas un livre morbide, ce n'est pas un livre de deuil.
1: Euh, le... le problème est le suivant. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sentimental, euh, qu'on n'a pas de
0: sentiment, bien entendu et qu'on peut les cacher, souvent. Mais J'ai remarqué chez vous, il y a ce que vous appelez l'illusion sexuelle. L'illusion voilà. oui, oui. sexuelle, c'est très présent dans vos romans. Oui, dont et... on peut avoir besoin. Voilà. Mais il y a façon. une illusion sexuelle, il n'y a pas vraiment de passion sentimentale. C'est pour ça que quand je me demande, mais au fond, quand vous parlez de l'amour, et vous en parlez sans cesse, tous vos romans ne parlent que oui. de ça, je me dis, mais au fond, de quoi parle-t-il Des femmes qu'il a rencontrées souvent, et qui sont des personnages dans ses livres. Et donc il y a une différence, vous faites la différence dans vos entretiens, dans cette conversation, entre euh, les amours importantes qui sont restées, 6, 7 peut-être, dites-vous, et puis les, les non, rencontres. On a, on a un point de désaccord. On va, elle va me dire ce qu'elle
1: pense de Simone de Beauvoir. Sartre et Beauvoir, moi, j'adore leur vie. C'est eux qui ont dit voilà, il va y avoir maintenant entre nous, et ça dirait beaucoup, hein, deux philosophes en action et avec des positions qui leur ont coûté plus ou moins cher. Voilà. Mais alors, il va y avoir les sentiments nécessaires et les sentiments... Et et les, et cont – contingent. Les amours contingents. Contingent, – Les amours contingents. Voilà. – Les amours nécessaires et les amours contingents. Là-dessus, je suis assez d'accord. Il est clair que de Sartre était pour Beauvoir absolument nécessaire. – Mais que... pas au lit. – Pas au lit. – Pas au lit, mais ça, c'est pas, pas grave, le lit. – <rire> Ah, c'est pas grave, le lit. Mais toute <rire> la question <rire> est là. Toute la question est là. Elle a fini par avoir du lit. Elle a, elle, 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 avec Algren, elle est... elle ça se passait mieux au lit. <rire> oui. mais, mais, mais elle a
2: été forcée de. Oui, de, de rentrer. Mais,
1: ouais. Oui, mais le lit n'a pas, pas suffi pour la détacher ouais. de Sartre. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Quand on le lit, n le lit n'est pas tout. Voilà. Non, il n'est pas C'est le halali
0: de la <rire> ouais, Voilà. On, on fait une pause. On se retrouve juste après. On continue cette conversation infinie. Hein, C'est le titre du livre. Nous sommes avec Josiane Savigno et avec Philippe Solers qui publie une conversation infinie chez Bayard euh, et cette conversation, on la prolonge dans Interdit d'interdire. Il y a un, un chapitre qui est consacré à la fidélité euh, puisque vous parlez d'amour. Euh, évidemment, la fidélité, ça vient toujours à un moment. Est-ce qu'on peut aimer d'amour plusieurs personnes différentes Vous n'avez pas l'air convaincu. Ah si, si, si. si, si,
2: si, si. Alors ça, si je suis En même temps. Oui. J'avais l'impression que... Mais, non, ce, ce, le désaccord qu'on a sur l'amour, ce n'est pas celui-là. C'est que Moi, je pense qu'un amour comme celui de Philippe Solers et de Dominique Rollin, il n'y en a qu'un dans la vie. Il dit que ce n'est pas vrai, mais je pense qu'il qu veut protéger d'autres femmes. Donc euh, Je n'y crois pas. Je pense que cet amour-là est un amour absolument exceptionnel. Dominique Rollin était une personne exceptionnelle que j'ai beaucoup aimée. Un écrivain. Et, et, euh, oui. Si, si elle avait aimé les femmes, je crois que je l'aurais draguée à mort. Mais...
0: Elle était plus âgée que vous. Elle nous a quitté Elle avait 98 ans. Hein, et C'était en... 99, ah. même, début des années 2000. 2012. 2012.
2: Et... Et, euh, et Dominique, oui, c'est quelqu'un que j'aurais dragué. Euh. Moi, je suis plus douteuse que Solère sexuellement, mais je ne peux pas dire bisexuel parce qu'il n'y croit pas. Oui, j'ai vu qu'il ne croyait pas. Mais <rire> ce que je peux dire quand même, c'est que l'hétérosexualité que j'ai pratiquée m'a toujours être paru, paru être un miracle. C'est un miracle de pouvoir s'entendre avec un homme, c'est un miracle. Oui.
0: Alors que vous avez une théorie là-dessus, Philippe Soler. Pour vous, toute la, la, la sexualité, quelle qu'elle soit, est un délit. Je suis... Y compris l'hétérosexualité. Mais fond. tout est délictueux dans ces histoires de tripotes.
1: Mais c'est un délit. C'est un délit lorsque ça a été euh, porté par des interdictions majeures religieuses. Et, et attention, c'est encore ça dans des vastes pays du monde. Vous Voyez par là-bas, là. Donc là. voilà. il faut être très prudent avec, avec, avec ça. Moi, je suis, euh, je suis athée euh, sur la sexualité. Exactement. Oui, je n'y crois pas. Enfin,
2: vous avez beaucoup pratiqué. Je, à je, je
1: crois qu'il n'y a pas lieu d'y croire. Oui,
2: mais quand même, vous avez beaucoup pratiqué une époque.
1: Oui, oui, oui mais, mais c'est pour ça que je sais de quoi je parle. <rire> et et D'où la, la raison de mon athéisme.
0: <rire> mais ça veut dire que vous dites que vous ne croyez pas à la bisexualité, donc vous ne croyez pas non plus à l'homosexualité
1: plus qu'à autre chose. Non, euh, j'ai dit que l'hétérosexualité, pas. Parce que je, je veux attirer l'attention avec ma mouleta. Mais bon, ouais. c'est de la provocation. Euh, je ne me sens pas définissable en termes de sexualité. voilà. Et je crains que notre époque, qui ne sait plus trop quoi dire sur l'identité et sur l'histoire, se réfugie de plus en plus, alors parce que c'est vraiment une pression constante dans des questions dites de sexualité. De genre et ça, aussi. Et et au même, ça n'arrête pas. Hein Donc, c'est une croyance qui en, en place des tas d'autres. On a cru à la Révolution, au prolétariat, on a cru à l'émancipation des femmes, on y croit encore, etc. Mais justement, ça, ça se restera de plus en plus. C'est-à-dire il faut absolument que quelqu'un soit fiché euh, en sexualité. l -G -B -T -X -U -V -W -X y z vous êtes tout ça à la fois, bravo. Oui,
0: non. <rire> vous êtes d'accord, de Savigny ouais,
2: Je suis peut-être moins radicale là aussi, <rire> ah mais bon... Je... Je suis peut-être plus nuancée sur ces histoires.
0: C'est comique je suis la sexualité. De, je suis en train
2: de rechercher, j'avais une conversation sur Twitter avec un, un type qui n'aimait pas Solaire, c'est qui était euh, homosexuel, et, euh, et, qui, euh, et qui voulait le définir, mais qu'est-ce qu'il avait dit Hétéro, quelque chose J'ai oublié ce que c'était. Beauf,
0: hétéro beauf Non, ce n'était pas hétéro beauf ce <rire> pas
2: hétéroplou. Non, non, hétéroplou, c'est moi qui le dis tout le temps à propos de, de plein de mecs. Tu là c'est un hétéroplou grave. <rire> non, non, c'était plus, plus intellectuel, mais j'ai oublié, oublié ce mot a. Et, et Alors, Et
0: on peut être infidèle tout en restant fidèle, heureusement Est-ce qu'on peut être fidèle à plusieurs dieux Est-ce qu'on peut être. Parce que vous parlez beaucoup de, de, de religion, Dieu, de souriant. dieux, oui, dans, dans ces conversations. Est-ce qu'on peut être à la fois juif et musulman, catholique et protestant
1: Attention, on ne va pas faire des cocktails de syncrétisme. Attention. D'abord, je voudrais ajouter que je ne me rappelle plus ce qu'avait dit ce type. En tout cas, il y a une journaliste américaine après la publication de Femmes qui a prévenu ses congénères et ultra-féministes, dit, attention, ne vous y trompez pas, Solaire, c'est très dangereux, ce n'est pas un phallocrate, comme vous diriez, c'est un spermocrate. <rire> oh, c'est beau, vous voyez, parce bas, que le les spermatozoïdes et les <rire> ovocytes, maintenant, c'est une marchandise, comme vous <rire> savez, voilà. Alors, votre
0: question, c'était, est-ce qu'on peut, peut être fidèle à plusieurs dieux différents ah, donc,
2: Déjà, voilà. les catholiques et les protestants sont le même dieu, quand même.
0: Hein. Oui, oui. Ou c'est pour ça que j'affine que la question. Est-ce qu'on peut être, au fond, catholiques et protestants, juifs et musulmans Parce qu'on pourrait dire que tous ont le même dieu. Mais on ne peut pas être du... oui. juifs et catholiques, ce n'est pas au même moment. Je vous fais
1: remarquer tout de suite que vous avez pris le, la région dite monothéiste. Absolument. Et
0: donc chez les autres, la question se pose pas. Les Romains prenaient tous les dieux qui passaient et ils des tous les dieux amis. qui
1: passaient, monsieur. Euh, je, monsieur, t'as je vous, je vous signale que les dieux grecs, euh, c'est pas, c'était romanisé, c'est pas rien. Donc pas de la grecs. Romanité. Ah, <rire> les Grecs sont, ah, pardon des Grecs. Oui, mais euh, que les dieux grecs. Écoutez, il y, y avait moi ce qui me manque, je vais vous le dire, c'est par exemple les déesses grecques. Ouais. Voilà, et je je les prie souvent. Elles m'apparaissent, d'ailleurs, sous forme
0: de mouettes, de, 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 de et donc, choses... Ça, et ça ne vous empêche pas d'être catholique, puisque vous et êtes bien, toujours revendiqué comme la... catholique.
2: Puis, il a un catholicisme je... un peu bizarre, on l'a vu. Un catholicisme
0: la... de sensation, ouais. dit J'aime bien cette définition, Il est panthéiste, en fait. Ouais. <rire> Écoutez,
1: un jour, il m'est arrivé, si j'étais resté en France, confiné, euh, j'aurais rien vu. Il m'est arrivé un jour d'aller en Italie avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, énormément, donc, euh, là, voilà, ça a été... Le... Je me suis converti au dieu italien catholique. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien de plus beau. Et c'est en musique, et c'est en peinture, et c'est en architecture. Allez, pop, allez, allez, allez. C'est produits... là.
0: Vous aimez les produits dérivés du catholicisme. Non, j'aime la
1: façon dont l'église catholique a C'est très, très étonnant.
0: A conserver le paganisme grec. – Oui, c'est un polythéisme déguisé, vous voulez dire, le catholicisme tout avec à... les saints, la Sainte-Trinité. – Mais enfin,
1: les, les, la, la sculpture, la peinture, ouais. et la musique en plus. Hein. Ouais. Que de musiciens admirables. Ils ne sont pas tous catholiques. Bach a fait que sa messe catholique, mais enfin, il était quand même… – Mais
0: comment se fait-il que vous aimiez euh, tout de même le monothéisme, euh, parce que c'est quand même aussi monotome que, que la monogamie euh... ?– Alors,
1: je préfère, pour vous répondre…
0: Vous avez évoqué tout cela, euh,
1: donc, euh, du côté où ça croit à un Dieu unique, alors là, je prends sans aucune hésitation, en enlevant tout le reste, la Bible, le judaïsme et les juifs. Voilà, alors, si c'est ça la question, alors les juifs absolument sacrés. C'est ce voilà. qu'il y a de mieux
0: ils lisent
1: la Bible. C'est ce qu'il y a.
0: <rire>
1: qu ils lisent la Bible, Alors, ils attendent encore. Il <rire> y a des pauvres catholiques qui essayent de se raccrocher aux branches parce qu'ils ils ont péché. Et, <rire> et vous savez, ben, autrement dit, ils n'ont ils jamais lu la Bible. Oui, ouais, euh, monsieur Tadéi, je dois vous dire qu'à à part l'Iliade et l'Odyssée qui sont là toujours sur ma table, je sais Shakespeare, mais la Bible est là, hein, tout le ouais. temps. Je l'ouvre et je Et alors c'est très comique la Bible. Alors,
2: il me fait des interroges faire... sur la Bible, je suis nul. <rire> c'est pathétique. pathétique.
1: Je crois être un des écrivains français, sauf erreur, ça, qui, cas, la ouais.
0: co... qui la connaît le mieux. Voilà. Mais vous dites ça tout le temps, de Mozart, de Nietzsche. Bah, vous, comprenez... vous aimez être tout. <rire> vous ne comprenez
1: rien. Non mais, mais la... sur la Bible la... il
2: est bon. Hein. Je avoir... À la ouais. culture
1: dite occidentale, si vous ne prenez pas tout ça. Mmh. Et... Ouais. Voilà. On... Voilà, c'est partout. Oui, sans doute. Voyez-vous oui, aussi, vous faites comme moi, vous dites si vous le dites. Un <rire> <rire> Si vous voulez que j'ajoute une petite provocation de mon cru, c'est-à-dire que j'ai ouvert beaucoup le Coran et ça ne me tente pas du tout, ça ne m'accroche pas. Voyez-vous, je reste
0: et dans la imperméable. Bible, vous préférez le premier, euh, la première partie à la deuxième
1: c'est ah bah, assez est,
0: mauvais connaisseur. Il est incolable.
2: Il est incolable sur l'Ancien Testament, il est incolable. Mais, mais la Torah. Il y a un collapse mais les Évangiles
1: sont plein de choses. Écoutez, à ce moment-là, faut... je vais vous faire la liste euh, des, des Juifs qui ont, qui ont compris euh, qui devaient enfin, être dissidents, mm -hmm. ultra-dissidents. Alors, vous commencez par Jésus-Christ, <rire> que je prends volontiers, parce que là, ça lui a coûté quand même, euh, ouais. mais ça a marché. Hein. Voilà. Vous prenez Spinoza, euh, que j'adore, mm -hmm. et c'est pas rien. Hein, d'avoir été Spinoza, un coup de poignard dans, dans, dans son manteau qu'il a conservé. Vous prenez ensuite Freud, euh, vous prenez Marx, ah oui, on, on voilà, aussi, qui, 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 qui s'est décalé par rapport à sa communauté d'origine. Voilà, je respecte infiniment... Tous ceux et toutes celles qui osent se détacher de leur communauté d'origine. Et de quelle communauté d'origine vous êtes-vous
0: détaché, vous, êtes -vous, détachés, vous non, la, bourgeoisie,
1: la bourgeoisie bordelaise, croyez-moi, c'était <rire> très bien et très, très dans le savoir-vivre. Ouais. Et absolument. Et heureusement, ils étaient pro-anglais, ce qui ne qui m'a pas culpabilisé sur l'affaire Pétain et compagnie, qui revient d'ailleurs. Ouais. Vous avez vu, hein, c'est très intéressant. Donc, en politique, je suis déjà sauvé dans, mon, dans ma petite enfance. Il hein, fallait écouter... Ici, Londres, les Français parlent au français. Vous savez ça Il était brouillé Oh, que j'adore ça. Oui, les oui, messages... Vous vieillir, vous n'étiez pas... Euh... Je les écoutais, monsieur. Bah,
2: C'est vrai À la
1: radio, monsieur. Mais oui, bébé, alors La, la radio brouillée.
2: Trois ans, on écoute. Six trois ans. ans, quatre ans.
1: Six ans. Et oui. Mais c'était absolument surréaliste. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Les carottes sont cuites, je répète. C'est ce que vous
0: aimez bien dans l'amour aux C'est ce côté enfantin. C'est ces petits mots Et qui n'ont pas toujours d'effet. J'étais un
1: enfant dans la résistance, cher monsieur, <rire> déjà, <rire> oui. par la radio.
2: Oui, quand, quand, Simone de Beauvoir a pu, a pu, quand la fille de Simone de Beauvoir a publié les lettres à Nelson Algren, il y a eu des, des critiques imbéciles et qui, à mon avis, sont des gens qui, qui vraiment, ne, connaissent, ne comprennent rien à l'amour pour dire que c'était ridicule qu'elle disait mon amant crocodile
0: ou oh, je serais votre petite femme. Mots, tout, mots charmants. Au
2: contraire, pour moi, c'est absolument charmant. On se, dit, on se dit toujours des choses ridicules. C'est surtout bébé", que ces mots,
0: ou... mots qu'on emploie dans les relations amoureuses ne sont destinés qu'à l'autre. Il n'y a que l'autre qui les comprend. C'est oui. pour ça que c'est toujours un peu bêta quand on, en, on, en, on leur fait de la publicité, mmh. que ce soit quand ça nous échappe. Je me souviens de Georges Pompidou appelant sa femme Bibiche euh, il était filmé à l'Elysée et à un moment, on se rend compte qu'il appelle sa femme Bibiche. Ce ce L'image, c'est horrible. Ce qui avait du sens pour eux, n'en avait pas pour eux. Et on n'a ouais, jamais tout révélé qu'elle l'appelait Nounours. Ouais. Peut-être. Mais, dans, mais dans la correspondance... vrai a, oui. Mon
2: amant
1: crocodile,
0: enfin... ça devait avoir du sens pour eux, ça n'en a pas pour Oui, pas mais parlé. elle est écrivain, donc ça devient... Oui, euh... ça devient plus intéressant, et dire.
2: Ouais. Il y a souvent des histoires d'animaux, comme les Français sont les, les froggies, donc euh, ma, ma petit, petite grenouille et mon amant crocodile.
0: Ah oui, c'était ça. Pour Philippe j'ai remarqué le sexe, ça permet de comprendre son époque. Mmh. Pourquoi Pourquoi le sexe plus particulièrement Parce qu'on pourrait dire que c'est quelque chose qui se fait indépendamment du contexte. Mmh. Les boîtes de nuit, ça sert à comprendre son époque. Parce que ça vous traverse. Les ouais. ondes de l'époque traversent les boîtes de nuit. Là, on voit Mais le fait. sexe...
2: On voit comme c'est triste maintenant. <rire> Peut-être. Ça, ça sent mauvais là. parce qu'on ne fume pas.
1: <rire> Qu'est-ce qui traverserait l'époque Le sexe. Le sexe Oui, non, qu traverse... parce
2: que... Tadéi pense que vous pensez que, que le sexe permet de comprendre une époque, et lui pense que le
0: sexe traverse les époques. Oui, ce serait indépendamment des contextes. On fait l'amour euh, indépendamment du fait qu'il y, euh, euh, qu y a tel régime politique au pouvoir. Bon, toujours la même chose. Euh,
1: le sexe, l'amour, etc. Prenons le révérend père Lacan quand même quelques instants. Qui vous dirait.
0: Je... Il n'y a pas de relation sexuelle.
1: A... De... Non, si, il ne dit pas relation. Il dit rapport. De rapport, A sur B, égale C sur D, il n'y a pas. Oui. Mais relation, il n'y a que ça. Oui. Alors là. Il n'y a pas de rapport. Si, si ça pouvait apporter des connaissances, ça se saurait. Oui. C'est-à-dire, tous les matins, vous auriez des communiqués. Etc. Parce que voilà le problème. C'est que ça ne va pas sans dire. Hein vous avez, vous avez qu'à le vérifier. L Amour sans dire, euh, érotisme sans dire, encore pire. Oui, voilà. Donc vous avez des bibliothèques quand même sur la façon de dire dans ces questions. Hein. Il, faut, des, il y a de très 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 grands livres, notamment français. Mm -hmm. Comme c'est curieux, les Français ont perdu. Ils sont, ils sont en gilet jaune, en demande de sexe et d'amour et d'identité. C'est terrible rappelez-vous que c'était... <rire> Je vais vous dire le XVIIIe siècle, et puis j'en finis avec ça. L'amour ne va pas sans dire. Et donc, euh, encore une fois, euh, c'est en disant que ça se fait. Ou que ça et se que fait ça en se disant. Et, et que voilà. ça révèle l'époque. Évidemment. Mais... Si vous êtes dans une époque d'illettrisme galopant, d'analphabétisme de plus en plus sensible, de numérique et de digital qui fait perdre la moitié du vocabulaire et dans la communication qui empêche toute conversation, et voilà pourquoi la nôtre est infinie, y compris maintenant. Euh, alors là, vous êtes, vous êtes mal barré, vous avez à avoir des crises d'identité partout, ce qui est le cas. Qui suis-je Où suis-je Qu'est-ce qui m'arrive Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
2: Il n'y a plus que... rien. C'est vrai que la conversation interroge, parce qu'en fait, ce livre est parti d'une interpellation qui, est, qui a eu, cest à ah oui, un jour, drôle. Michel Tabachnik, le chef d'orchestre, nous voyant à la closerie des Lilas, à chaque fois qu'il venait, parce qu'on y va quasiment tous les soirs, et se met pour, devant... Pour avoir des conversations. Pour parler, oui. Mais, se mais met, enfin, une se, une met conversation. Devant, se met devant notre table et dit mais qu'est-ce que vous pouvez bien trouver à vous raconter tous les jours ?» Ça nous a beaucoup fait rire. Et quand on a raconté ça à Frédéric Boyer, qui à l'époque était chez Bayard, maintenant il dirige Paul, comme vous savez, ouais. depuis la mort de Paul, et, et à Lydia Breda, qui a une collection chez, chez Bayard, on, on leur racontait ça pour rire. Et ils ont dit... Mais C'est vrai, mais pourquoi vous ne le racontez pas par écrit ce que vous racontez tous les jours
0: Mais Justement, petit travail, de, de tra... petit exercice de travaux pratiques, vous avez dû le faire, vous avez dû sûrement avoir une conversation sur Macron, sur les gilets jaunes récemment, un soir, à la Closerie des Lilas, oui. euh, puisque euh, vous êtes des camarades de combat contre le mensonge organisé par la société pour nous contrôler. Euh, souvent, vous faites allusion à cela, euh, Philippe Solers, vous dites qu'il ne faut pas être à côté de la plaque. On est souvent à côté de la plaque. Alors, sur Macron, et les gilets jaunes sur ce face-à-face -face auquel euh, dont nous sommes témoins euh, depuis euh, bientôt deux mois. Euh, pour ne pas être à côté de la plaque, il faudrait comprendre quoi Le spectacle. Comme d'habitude. Ça n'est que du
1: spectacle.
2: Non, je ne suis pas d'accord. Le moi.
1: spectacle, attendez. Les performances de... Tout le... Ah ça c'est Macron,
2: oui, Macron c'est le spectacle. Les performances <rire> de
1: Johnny Macron, euh, les concerts, quoi. Enfin, les, les concerts. Quand il est devant des élus. Mais enfin, et... Le spectacle a enfin trouvé un président de la République à sa mesure. Il mouille la chemise, il parle, il les parle, les gens sont vieux, ils sont assis, ils posent des questions tout, sur le fait de comment on pourrait être en réensemble. ensemble Oh, c'est formidable. Le, là, Vous avez un président de la République enfin dans le spectacle. Comme il n'y a rien sous le, sous le tapis que de la poussière et de la misère, tout à coup, vous avez en effet des, des, des gens que je, que je respecte. Bien entendu, je ne vais pas attaquer la misère. Vous parlez des gilets jaunes, de là. Mmh. Non, qui oui, émergent oui. et qui et sont partout, et ces fameux gilets jaunes. Au départ, c'est assez sympathique. Puis alors Après, ça devient un peu bizarre, parce qu'ils veulent faire de la politique. Est-ce qu'ils veulent faire de la politique Y a-t-il de l'extrême droite ou de l'extrême gauche dedans Un Bref, ça tourne en rond, point. Hein, C'est-à-dire... Il euh, de nouveau c'est-à-dire que c'est si, extraordinairement si, si, ennuyeux. C'est ça, être à côté de la plaque, c'est que c'est d'un ennui total. Et euh, à mon avis, c'est inquiétant. C'est inquiétant que... d'autant plus que la planète, comme vous savez, euh, court vers sa perte dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Donc, de toute façon,
0: Et que on ne peut on rien fout. faire. Voilà, bah. Josiane Savigno, vous êtes oui, d'accord Il y a quelque chose de nouveau dans non, les Non, Oui,
2: je ne suis, pas... ouais, ouais, suis pas tout à fait, fait d'accord. Je pense que euh, au début... Le, au, départ, au départ, ça manifeste quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire ces gens on a, euh, auxquels on a dit il euh, n'y a plus de place pour vous dans les centres-villes, c'est trop cher, euh, mais allez vous acheter un petit pavillon de banlieue, vous prendrez un crédit qui va durer 25 ans, n'est-ce pas Et puis après, il faut deux voitures parce qu'il faut aller bosser, et puis tout d'un coup, un, ils sont étranglés, et en plus, ils sont là, ils regardent, euh, parce ils regardent Cyril Hanouna, hein, sans doute, et, et tout d'un coup, ils sortent de chez eux, sortent de chez eux et ils découvrent qu'on peut se parler, qu'on peut se rencontrer. C'est ce qui s'est passé sur les ronds-points. Il y a une femme qui a témoigné à la radio, ça m'a beaucoup frappé, vous avez bien vu que je suis fan de radio. Et elle, elle raconte qu'ils ont fait des crêpes, ils ont fait des crêpes, ils, les gens ont apporté des crêpes, ils ont apporté des choses, puis les enfants sont venus, et les enfants ont joué ensemble, au lieu de rester chez eux à regarder leurs leur, leur, leur tablettes, ils ont joué ensemble. Et puis elle ajoute cette chose qui m'a frappée, qui me disait pour moi quelque chose de cette histoire, elle a dit, ces gens-là, c'est-à-dire les gens avec lesquels elle a fait les crêpes, ces gens-là, avant au supermarché, je les aurais poussés avec mon caddie pour passer devant. Donc, ça, il s'est passé quelque chose de, de sympathique. Ouais, ouais. Moi, quand je, je, je suis allée en province, que j'ai une maison en province, j'ai discuté avec des femmes sur, sur les ronds-points. C'était intéressant. Après, il s'est mêlé quand même des choses. Je veux dire, Étienne Chouard, euh, euh, Eric Drouet, Maxime Nicole, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Hein, et je, pense pas que, et je pense que les Gilets jaunes, ceux avec lesquels j'ai parlé, je leur ai dit qu'ils devraient se désolidariser beaucoup plus nettement de ces gens-là. Il y a eu un papier dans Libération, vous savez que euh, qu Alain Duhamel a une chronique dans Libération. Mmh. C'était très intéressant, sa chronique, parce qu'il y avait déjà eu un, un papier de Sabine Procoris, qui est une philosophe, pour parler du discours de haine de Ruffin. Et lui, euh, et Alain Duhamel, comparaient Mai 68 et, euh, et les Gilets jaunes. Et disaient, Mai 68, c'était au fond plus violent, c'est tous les jours, tous les soirs, les pavés, les machins, c'était violent. Mais il n'y avait pas de haine. Aujourd'hui, c'est seulement le samedis, mais il y a de la haine. Et c'est vrai qu'il y a de la haine. C'est
0: sûr qu'il n'y avait pas
1: de haine en mai 68
2: pas y Il avait, y avait de la détestation, il y avait des trucs, mais mm -hmm. pas, pas la haine qu'il y a aujourd'hui, pas la haine.
1: Il y avait une passion révolutionnaire. Ouais. Et je regrette, mais on ne va pas passer son temps à dire du mal de 60. <rire> c'était les contre... types qui étaient là, à commencer par les situationnistes, qui ne sont pas assez connus, étaient quand même des gens très cultivés. C'est parti d'en haut, le de 68, c'est-à-dire quand même de l'université, Mais... hein, oui, oui, oui. avec des intellectuels
0: qui étaient de... très cultivés. De toute façon, on pourrait dire si on remonte à la ré Révolution française, on a des types très jeunes. Oui. Et extrêmement cultivés, ah oui. euh, eh ben, voilà. qui ont des, qui ont des dialogues, des, oui. et des, des désastre, affrontements oui. à l'Assemblée la, nationale absolument passionnant. Mais 68, à côté, c'est une querelle de cours de récré. C'est-à-dire qu'on ne ferait que dégringoler à ce moment-là. Parce mais là, que la Révolution française. Là, la différence, c'est que c'est un échange d'esprit La différence, c'est que c'est
2: euh, des non, vieux non, des contre un jeune président et pas des jeunes contre un vieux président. Oui, il
0: était jeune <rire> aussi, Louis XVI à l'époque. Oui, mais <rire> Je pas de la Révolution
2: française. Mais changeons de sujet. Mais si on branche sur la vous m'avez, vous <rire>
0: m'avez l'air de pas du tout être favorable à l'abolition de la prostitution tous les deux. Est-ce que vous n'avez pas honte
2: Ben non, j'ai pas honte moi. <rire> je suis très favorable à l'abolition la, la, du, du, comment dire, du, du de l'esclavage sexuel, mais j'ai entendu des femmes qui revendiquent de faire ça et qui le revendiquent comme un métier et qu'on qu sanctionne en ce moment et qu'on met dans des situations plus dangereuses. Donc je suis pas favorable à cette loi. Et puis en plus, je pense que c'est complètement idiot de penser qu'on abolira la prostitution. Vous y croyez-vous
0: <rire> Allez
1: savoir. Moi, je dois, beaucoup, je dois beaucoup aux prostituées de ma jeunesse. Et, et certaines sont, sont devenues pratiquement des amis. Non. Euh, là, euh, c'est quelque chose de civilisateur. Ou alors, c'est de l'esclavage. Et ça, ça, faut ça faut c'est autre chose. Mais ça, y a ça, des lois.
0: À... il y a toujours eu des lois contre oui, l'esclavage. Oui. Oui. Bon,
1: les filles de l'Est qui sont euh, tabassées pour être, oui. pour être putes, etc. Ça, c'est ah, horrible. C'était c'était oui, ça, oui. ça, il y a
0: toujours eu des lois. Et oui, euh, voilà. 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 Et, euh, euh, pour vous, d'ailleurs, le, le sexe est toujours... Euh, ludique, joyeux. Euh, il n'est pas sacré. Il n'est jamais sacré, le sexe. Euh, C'est ce qui fait la différence. Ceux qui veulent abolir la prostitution considèrent très souvent que le sexe est sacré. Que donc, on n'a pas le droit de oui, louer son ce corps. Sont des croyants.
1: Oui. Je vous ai dit que j'étais
0: athée. <rire> <rire> voilà. Et Le, le sexe n'est jamais dramatique, non plus, chez vous.
1: Il euh, n'y a pas de raison qu'il le soit, puisque, en général... Il y a un héros un peu... Il y a un héros noir. il y a un héros noir, un héros sombre. J'ai commencé très tôt et dans de très bonnes conditions d'exercice. Donc, le sexe c'est dramatique quand il a été euh, tardif, euh, empêché, euh, refoulé, euh, peu éduqué, euh, peu civilisé, etc., etc., C'était bon, en effet, et, et, et la plupart du temps, il, est, il devient dramatique. C'est là où il faut, évidemment, savoir... Euh, la, Exactement le, le, la, la manière qu'on a d'avoir rencontré des gens ou pas qui vous ont permis de dédramatiser au maximum parce que quand même c'est un plaisir ou alors c'est pas la peine non il me semble le plaisir doit, doit être <rire> heureux j'aime le jeu l'amour les livres la musique
0: <rire> Je vous ai moi j'ai
2: commencé moins tôt que Solaire, sûrement <rire> mais, mais Thanatos n'a jamais été tellement dans dans mes perspectives ni, ni la violence, ni la violence. Ouais. Un jour, un monsieur a cru que les femmes parfois aimaient ça. qu'elle ah, refusait et, et il m'a frappé assez violemment et ah. il s'est retrouvé sur le palier, tout
0: nu, avec ses fringues. <rire> il a compris. Mais vous avez remarqué ça dans ses romans, lui, comme à chaque fois, ça n'est jamais sacré, ça n'est jamais dramatique, c'est toujours joyeux. Bah, oui. D'ailleurs, votre votre nom, votre vrai nom, Philippe Joyeux. Absolument. Ouais.
2: Mais je toute façon, ch... Ch... moi, j'ai une un, un, un précepte. Je dis toujours que Soler que je connais depuis longtemps maintenant, devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Ah Parce que c'est mieux que Prozac. C'est-à-dire, le type n'est jamais déprimé. Je ne sais pas comment il fait. Il remet toujours les choses.
0: Bah, c'est ce je, bonheur. Euh... Je
2: suis rentré hier d'un week-end assez déprimant. Et immédiatement, il a, il a recadré les choses et, et il m'a déprimé. Ouais.
0: <rire> vous voulez être heureux. Et c'est ce à quoi la, 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 ce que la société nous empêche d'être. Oh, bah, voilà.
1: Et pour vivre euh, caché, vivons heureux. Et là, c'est un conseil que je donne, parce que le, 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 le fait d'être heureux vous met à
0: l'abri. Voilà. Mais en même temps, on ne vous croit jamais quand vous dites que vous êtes heureux. Si, mais c'est tant mieux. Non, mais ouais. quand vous, quand vous le dites, tant, on ne vous prend pas au sérieux. Tant mieux, tant mieux. On pense que vous simulez... Il qu'il qu
2: est désespéré profondément, ça me fait beaucoup je rire. Serai, je serais absolument
1: désespéré euh, si j'étais pris au sérieux. Oui. Ça voudrait dire que je ne suis vraiment pas du tout voilà non, il, est... il y a du sérieux partout monsieur c'est pour ça que le monde est cœur <rire> il y a être... tellement de sérieux on
2: peut être heureux et avoir été triste je veux dire il est triste parfois oui, je pense bah, que quand Dominique Rollin est morte il a été plus que triste mais oui. c'est pas ça ne ah, oui. empêche pas d'être heureux
0: oui oui bah, évidemment non non bien entendu oui, voilà. <rire> y avait, je veux poser cette question parce qu'on peut on peut aimer plusieurs on peut avoir plusieurs amours en même temps est-ce que c'est vrai euh, euh, pour les écrivains, par exemple, est-ce qu'on peut aimer Proust Vous citez beaucoup Proust et Céline dans ce livre. Et je me suis dit, on se demande toujours, est-ce qu'on peut aimer Proust et Céline Céline détestait la littérature de Proust. Est-ce que c'était le concurrent et, <rire> euh, Non, il était mort depuis longtemps. Euh, ah, bah, bah.
1: Mais en il même temps, ils sont très opposés. Il considérait que c'était vraiment son rival. Ah, oui. oui. Et alors, Ça l'est, deux... non
0: Voilà, il peut détester et en même temps, on peut aimer... Reconnaître, les oui. oui. Ah oui, absolument. Absolument. Avec qui vous voudriez surtout pas qu'on qu vous partage euh, Philippe Soler ah ben Quelqu'un qui aime lire Soler, c'est suis... il ne doit pas lire
1: qui mais Écoutez, je suis l'antidote parfait, vous pouvez, je le vends par flacon, hein, <rire> à de très rares personnes, mais enfin, l'antidote parfait. Que je suis par rapport à un écrivain très important, réaliste, naturaliste, etc., c'est Houellebecq. Oui. Welbeck je... n'était pas tant.
2: J'adore son dernier livre qui oui. m'a ennuyé, moi, oui, oui, à, périr, moi, à périr. Mais
1: j'adore Houellebecq, moi, oui. parce qu'il est exactement en train de démontrer. Que, que ce, ce pays s'enfonce dans une crise sans fin et surtout dans une misère sexuelle. Et c'est là où il a des souvenirs de la vie, vie qu'il avait avant de prendre de la sérotonine. J'ai l'antidote. Si vous vous souvenez de, de la sérotonine, attention, c'est ce qui lui arrive. Voilà, il tombe de plus en plus dans la misère. Et l'antidote, je le, je le fournis vraiment très cher. Pas très cher. <rire> pas très cher.
0: Merci tous les deux euh, d'avoir prolongé euh, une conversation infinie. Euh, votre livre qui vient de paraître chez Bayard, de l'avoir euh, prolongé sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.